0: Bonsoir mes chers amis, et voilà pour un, on va dire un nouveau début, puisqu'on va démarrer ensemble ce soir la, le commentaire, la lecture de, du deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot, euh, traduit en français généralement par le terme « exode », comme si, euh, donc on va reprendre un des événements majeurs donc, de ce livre, l'exode, c'est la sortie d'Égypte après l'esclavage, 210 ans d'esclavage, et euh, nous, on va s'attarder, évidemment, euh, pour comprendre un petit peu le lien qui peut exister entre euh, ce, ce texte, le texte de Shemot, le début, cette paracha de Shemot, et la fin de Bereshit. Et pourquoi devrais-je dire qu'il y a un lien Parce que vous savez qu'en hébreu, il y a certaines lettres qui ont une connotation, euh, évidemment, qui est marquée, expliquée par Nohachamim. Et c'est comme ça qu'on dit que chaque fois qu'il y a un mot qui commence par « vav »,« vav », Vav Hachibour, c'est le Vav, la conjonction de coordination, mais Vav qui crée un lien. Donc ce lien, c'est évidemment avec ce qui précède. Pourquoi je ne dis pas tout simplement Ele Shemot Et le, le début dit Ve -E, et voici les noms, comme si quelque part je voulais faire un lien avec ce qui précède. Ce qui précède, c'est le livre de Béréchit, bien entendu, mais c'est aussi la dernière paracha, celle de Vaïfi, qui, je le rappelle, se concluait avec la mort de Yosef, on en avait parlé la semaine dernière, et c'était le dernier verset de tout le livre de Bereshit, qui est évidemment aussi le dernier verset de la paracha de Vaïfi. « Vaïyamot euh, Yosef ben Vemea Yosef est mort à l'âge de 110 ans, « Vaïyachan Tuoto » ils l'ont embaumé, « Vaïyassim ba'aron et on l'a placé dans un cercueil, Aaron, littéralement, l'a déposé dans un cercueil, Bem Israël en Égypte, V Et donc, on a comme s'il y a une transition, sans transition, il y a donc forcément un lien avec ce qui précède. Alors, ça va nous amener relativement loin, puisque si je dis qu'il y a un lien avec cette fin, et qu'est-ce qu'il a, quelles sont les dernières paroles de Yosef, c'est le verset qui précède, Vayashba Yosef. Donc Yosef a fait prêter serment aux enfants d'Israël en disant, Pakod kod Elohim », en disant, Dieu se souviendra. Pakod kod, disent Nochachamim, c'est le code. Comment on reconnaîtra le libérateur puisqu'il va s'exprimer de cette façon et euh, ça, ça rime bien, en tout cas en français, que le code est pacode if code, les deux termes, pacode if code, se souvenir, il se souviendra, et alors veha alitem et asmotai, et vous ferez monter mes ossements, littéralement, miser d'ici. Alors, mi-pô, misé, bon, ça, on verra un peu, plus, un peu plus loin dans notre commentaire de ce soir. En tout cas, ça, ce sont les deux derniers versets que je viens de vous lire, sont les deux derniers versets de Bereshit de la parasha de Vaïfi. Donc, quelle a, en quelque sorte, la dernière volonté de Yosef, c'est que l'on puisse remonter ses ossements au moment de la sortie d'Égypte. Et nous savons que ça va être fait. Et par contre, euh, là où, où euh, vraiment ça nous interpelle, c'est-à-dire que si les autres, euh, les autres euh, tribus étaient mortes en Égypte, on peut imaginer qu'ils ont aussi demandé. La preuve, c'est qu'on sait que euh, la majorité, pratiquement, je pense, toutes les tribus sont enterrées ici, même si on ne connaît pas forcément, les endroits ne sont pas euh, connus de tous, mais on sait qu'ils sont un petit peu éparpillés. Comment, en mourant en Égypte, ils sont arrivés là Puisque, de la même façon que Joseph a demandé aussi d'être enterré euh, ici en Israël, donc il faut supposer que toutes les tribus, une fois qu'ils décédé, sont décédés en Égypte, ils avaient demandé qu'au moment de la sortie, ils puissent être aussi euh, sorti. Il faut croire que chaque tribu s'est occupée de son chef de tribu. Donc, à qui, qui s'est occupé de Yehuda ben, Les descendants de Yehuda, etc. Donc, qui va s'occuper de, de Yosef on, on aurait dit, il ben, y, a, y a le choix c'est où Ephraim ou Ménaché, puisqu'il y en a deux tribus qui sont issues de la sienne. Donc, mais, euh, curieusement, euh, nous le savons, puisque même si on anticipe sur le livre de, de Schéma, mais nous savons que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui va s'occuper du cercueil de, de Yosef. Et là, on est un petit peu, on va dire, étonné. Pourquoi c'est à Moshe que revient justement cette mission d'accomplir la dernière volonté de Yosef, à savoir que ses ossements soient enterrés en Israël et qu'on les fasse sortir au moment... De la sortie d'Égypte. Donc, ça, c'est une question qu'on devra traiter. Pourquoi donc le rôle de s'occuper du cercueil de Yosef revient à Moshe Rabbeinu qui n'a pas de lien avec lui, puisque Moshe, je le rappelle, est de la tribu de Lévi, alors que c'est Yosef ici, ça n'a aucun, aucun lien apparent, apparent, en tout cas. Et pourquoi est-ce que c'est un chef qui s'occupe d'un chef ou peut-être y une notre raison, on va évidemment ensemble essayer euh, d'approfondir. En tout cas, euh, la, le texte que nous allons aujourd'hui essayer de comprendre, alors j'avais, euh, on va dire en avant-première, euh, annoncé quelques questions qu'on va essayer euh, de, de résoudre pendant notre cours de ce soir, et la, la plus importante, je pense, c'est comment se fait-il que pour un nom, pour, pardon, plutôt une paracha, un livre qui porte comme titre Shemot, les noms, et ben, tous les noms sont omis. Euh, je vais en donner euh, lecture justement pour mettre vraiment euh, l'accent là-dessus. Ve'el et Shemot beni Israël, et voici les noms des enfants d'Israël qui sont venus. Là, on nous dit Yaakov, on dit Reuben Shimon, toutes les tribus. Et euh, c'est comme ça qu'on dit Reuben Israël, va Yamot Yosef, Yosef est mort, Ve'chol Echav. Entre temps, donc, tous les enfants de Yaakov sont décédés, non seulement Yosef, dont on a parlé déjà à la fin de Bereshit, mais toutes les tribus, tous les frères sont morts. Alors, un petit détail euh, sur lequel on reviendra qui est le dernier euh, à, à, à être mort, à avoir quitté ce monde Alors, les Chachamim nous disent que le dernier à être décédé, c'est précisément Lévi. Donc, on va retenir, on va mettre cette information de côté et on en aura besoin pour la suite. En tout cas, regardez par la suite, « Vayakom Melechadash » donc Asher Loyada et Yosef, qui ne connaissaient pas Yosef, et euh, donc ils ont eu peur et ils se sont dit on va imposer donc, des mesures restrictives contre cette population et, et au début on va euh, demander aux deux sages-femmes de tuer avant même que l'enfant ne naisse de les tuer dans la matrice, elles ne vont pas écouter, curieusement donc le pharaon on ne sait pas pour quelle raison, mais ce n'est pas le thème de notre cours de, notre, de ce soir, euh, ne va pas se, se venger sur ces, ces deux femmes, qui sont-elles Donc le texte nous parle de Chifra et Poa, mais comme on le sait, il y a de très grands commentaires sur tout ce passage dans la, dans la Maserède, dans le traité de Sota, et là-bas on nous dit que Chifra et Poa sont deux femmes qui sont Yocheved et soit Myriam, soit on nous dit que c'est sa future belle-fille, c'est Elisheva. Euh, donc bon, peu importe euh, en tout cas les deux, les, deux, les deux femmes vont être récompensées par la suite et on arrive au chapitre 2 de notre parachat et là vraiment commence euh, on va dire ce mystère je lis donc un homme de Mais si c'est le père de Mosché, pourquoi ne pas dire tout simplement qu'il s'agit d'Amram, comme on va le voir par la suite bah, il est allé les Chachamis m'ont posé la question, mais il est allé où Alors, comme Rachiv le rapporte ici, le Midrash, dans Gmara de Sota, nous dira, il a suivi, il a suivi quoi La vie de sa petite-fille, donc sa fille, Myriam, âgée à ce moment-là, à peu près de moins de six ans, puisqu'elle elle, elle a six ans à la naissance de son petit frère Moshe. Vaikar et bat levi, et il a pris bat, une fille de Lévi. Bon, Vatar Haisha, la femme est tombée enceinte, va t ben, elle a eu un garçon, en tout cas, il a, alors bon, comme on le sait, euh, il est né Mahoul, mais même quand il est né, déjà circoncis, donc on fait Hatafatadam, on, on le fait saigner, et à ce moment-là, on lui donne le nom, donc quel est le nom que ce bébé a reçu Ici, c'est Ben, elle l'a gardé pendant trois mois. Vatit ou Cello Chaidachim, donc la maman l'a gardé pendant trois mois. Pendant ces trois mois, elle n'a pas appelé bébé mon bébé, elle a donné un nom. Alors, comme vous le savez, il y a dans la tradition orale deux avis. Il y en a qui pensent qu'il avait sept noms, d'autres qu'il avait dix noms, dont elle Chever, Touvia, donc des noms qui sont tous attribués à mon cher Abéno, mais je tiens à souligner que le seul que nous connaissons, c'est Moshe. Mais Moshe n'a pas été donné par ses parents, puisqu'on va le voir plus tard, donc en tout cas, c'est lorsque la fille du Pharaon va le retrouver, elle le nommera Moshe, « car je l'ai sorti des eaux. » Alors, pendant ces trois mois, comment il est appelé Comment sa maman l'appelait Aucune indication. Là encore, on est vraiment stupéfait. Alors, très bien, Batitzpeneu, donc elle ne pouvait plus le garder, elle va le mettre, à et elle s'est tenue sa sœur. Mais qui est sa sœur Pourquoi on ne connaît pas son nom Si c'est Myriam, alors euh, dire Myriam, pourquoi il n'y a pas de nom plus, plus tard, qui va elle est descendue, bat par la fille de Pharaon. Mais elle n'avait pas de nom non plus. Donc, <coughs> tout un passage extrêmement, extrêmement obscur. Et par la suite... Quand on dit que elle a ouvert, pardon, elle a ouvert donc la, 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 la boîte. elle a vu donc cet enfant Et voici un jeune homme pleurer. Alors pour faire coller au texte, on va nous dire mais c'est quoi naar C'est une voix de jeune homme et d'un jeune garçon déjà. En tout cas, c'est pas un bébé. Et on dit elle a vu l'enfant. Et le bébé, ou le, 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 le nard, le, le jeune homme a pleuré. Il y a le coup de Shimeoni, un midrash qui n'est peut-être pas assez connu, nous dit que ce n'est pas le bébé qui pleurait. Qui pleurait Un jeune homme. Un jeune homme, c'est le frère. Le frère qui n'est autre que Aharon. Lorsque il a vu de loin, parce qu'on nous dit qu'il il veillait aussi sur son petit frère, lorsqu'il a vu que c'était une Égyptienne qu'il a récupérée, il, il a pleuré. Il a pleuré de peine. Qu'est-ce qu'il va advenir maintenant qu'il va être élevé par des Égyptiens Donc, il a pleuré de peine. Ça, c'est à Haron. Donc, extrêmement beau. Mais, mais pourquoi ne pas le dire ?« Vatahmol a un lave et elle a été prise de pitié. » C'est comme ça que le texte le dit. Donc, nous sommes au verset 6. « Elle eut pitié de lui. » Les Rachamim nous disent, c'est très, très étonnant. Pourquoi Parce qu'on dit que ce, ce terme de « vatahmol » n'est jamais attribué à un non-juif. Donc, Or, ici, il s'agit de la fille de Pharaon qui en voyant ce bébé a été prise de pitié. Pourquoi? Pourquoi on utilise un terme? Donc, et si vous voulez la suite, c'est pareil puisque euh, on va le voir sortir. Euh, donc, des années vont passer puisque il y a une euh, divergence d'opinion. À quel âge il est sorti de son palais, Mon cher Rabbeinou, est resté enfermé? Euh, il était tellement beau et tellement particulier que aussi bien son grand-père, son papy, le pharaon et sa mère adoptive. Bitya, eh ben, elle ne voulait pas qu'il ait un contact avec l'extérieur. Donc, ils l'ont vraiment gardé à l'intérieur du palais. Donc, il est sorti vers ses frères. Mais comme il savait que c'était ses frères Alors, il y a le Targum Yonatan qui nous donne un enseignement magnifique qui nous dit que, puisqu'il ne pouvait pas sortir, tous les soirs, il y avait un ange, un malhar, qui venait enseigner à Moshe Rabbeinu tous les secrets de la Torah. Et c'est pour ça que Moshe savait qui il était parfaitement, et c'est pour ça qu'il est sorti vers ses frères. Il a compris que ceux qui étaient évidemment asservis étaient ses frères, donc les Juifs, les bénis Israël. Alors il a vu comme il souffrait, Vayar Ish Mitri, un homme égyptien, donc il avait certainement un nom, Ish Ivri, et il a vu qu'il frappait un homme juif. Et le deuxième jour aussi, il va voir, Vehine Shene Anashim Ivrim Nitzim, et le deuxième jour où il est sorti, il a vu, deux hommes juifs qui se disputaient. Mais pourquoi jusque-là il n'y a aucun nom Comme si la Torah a fait exprès pendant tout ce passage d'occulter des noms. Alors quel est le, le but Pourquoi on ne connaît pas les noms Alors vous pensez bien qu'énormément de commentaires et de commentateurs se sont penchés sur cette question et je vais vous suggérer dans un premier temps euh, avant d'aborder, je pense, le, 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 le plat de résistance que je vous ai préparé, donc plusieurs opinions qui euh, se sont euh, aussi penchées donc, sur cette question pour essayer d'apporter un peu plus de lumière à un passage aussi obscur. Donc tout ceci pour euh, servir d'introduction au cours que nous allons essayer de développer. En tout cas, voilà ce qui, euh, ce qui est dit. Par exemple, euh, au nom du Rav Pinkus, donc Rav David Pinkus, donc quelqu'un euh, qui est mort il n'y a, a pas si longtemps que cela, donc c'est un contemporain, et il a fait un commentaire sur la Haggadah. Et se basant sur cela, il nous dit que dans le texte de la Haggadah, il y a un fameux passage où il est écrit que Dieu a agi en personne, si on peut évidemment attribuer cette expression à Dieu. Mais Comment c'est marqué C'est moi-même et pas un émissaire, c'est moi-même et pas un ange. Donc, qu'est-ce qu'il dit Moi et personne d'autre. Donc, le rap Pinkus a une idée très originale en disant que pour justement mettre en avant et mettre l'accent sur le fait que celui qui est à l'origine non seulement de la descente en Égypte de la délivrance surtout de la délivrance puisque vous comprenez que avec ce deuxième chapitre la rencontre de Yochevet et de Amram donc lorsqu'on nous parle de cet homme de la tribu de Lévi qui ne sont autres que les parents du futur Moshe, le futur libérateur d'Israël donc dès le départ pour bien nous montrer que c'est Hachem qui s'occupe de la Géoula et d'ailleurs euh, rappelez-vous que le, le livre de Shemot, alors, euh, comme tous les autres livres de, du Chumash, du Pentateuch, ils ont un, un nom. Par exemple, Bereshit, on avait dit que Sefer Hayachar le, le, le livre de la droiture, Sefer Haïachar, de la création. Euh, Torat Kohanim, c'est la loi des Kohanim. Pour Bamidbar, c'est Sefer Apikudim, le, le, le livre de recensement, ou Mishnet Torah, la répétition de la Torah. Et pour le livre de chez Mott, on nous dit qu'il n'y a pas vraiment de nom, et souvent il est appelé Sefer Sheni, le deuxième livre. Donc ça prouve bien que le deuxième est une continuité par rapport au premier. Donc, je reviens évidemment à ce Vav, Vavaribourg, ce, cette première lettre de ce livre qui connecte, qui fait une connexion entre le livre de Shemot et le livre de Béréchit, Vav. Donc, il y a forcément un lien. Alors, on va essayer, comme je l'ai dit au début, on va essayer d'approfondir ce lien. Mais pour l'instant, on revient <coughs> à cette explication de Rav Pinkus, qui est très originale et qui veut nous faire comprendre que si on a omis <coughs> tous les noms, c'est pour qu'on comprenne que depuis le début, Lorsqu il s'agit déjà de commencer à préparer la délivrance future du peuple juif, avec les parachutes évidemment qui vont suivre, avec les plaies, etc., il n'y a un seul et un seul qui tire les ficelles depuis le début, c'est Akadosh Baruch. Donc, comment se fait-il que, euh, justement, on va, on va poser la question, comment imaginer que euh, la fille de Pharaon n'avait pas euh, une baignoire ou une piscine privée Comment se fait-il qu'elle descend dans le Nil Donc, le Nil, c'est vrai qu'on va essayer d'imaginer que euh, peut-être qu'elle a, elle a privatisé une partie pour pouvoir aller se, se baigner, mais c'est curieux quand même qu'elle n'ait pas une partie euh, dans son propre palais. Quoi qu'il en soit, donc, pour le Havpinkus, il donne une autre explication aussi très intéressante. Ce n'est pas simplement pour nous montrer que c'est Hm Et il nous dit aussi que tous ces termes désignent, il apporte plein de preuves. Donc, comme c'est un peu long et un peu technique, donc je vous passe des expressions, mais euh, on dit qu'il s'agit de la shérhina. Donc, par exemple, « mort la chorma achoti at ». Donc, tu diras à la sagesse que tu es ma sœur. Donc, quand on parle de la sœur, c'est la Shekhina. Et pour montrer qu'on peut appliquer à tout ce passage que l'on vient de lire, où il n'y a pas de nom, il s'agit de la Shekhina. C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'occupe, comme on l'a dit. Et ça, c'est l'explication de, de Rav Pinkus sur l'Agmara. La Alors… Par exemple, euh, d'autres vont aussi poser la question, euh, à savoir, euh, je, je, je prends d'autres exemples, notamment, par exemple, le, le Rambam. Le Rambam nous dit pourquoi on n'a pas donné le nom des parents de Moshe si de toutes les façons on va le faire par la suite. Alors, il va donner une explication très originale aussi, et le Rambam tient comme, euh, comme devise en quelque sorte ⁇ Kolechad mon cher Donc si on avait donné le nom, alors, ah oui, mais parce qu'il faut être comme ⁇ Amram ⁇ Alors qu'est-ce qu'il avait de particulier euh, ⁇ Amram ⁇ qui est le papa de Moshe, de Moshe Rabbeinu. Alors, dans la Gmara Baravatra Yudzayn, la page 17, là-bas on nous dit, il y a plusieurs passages très intéressants, et il y a un, notamment un passage de, euh, qui nous dit les quatre personnes qui sont mortes à cause de la faute de, du serpent ou par le venin du serpent, du serpent comprendre que comme on est mortel, il faut mourir, mais qu'ils étaient parfaits. Qu'est-ce que ça veut dire « parfait »,« sans faute » De là, on comprend que toutes les autres personnes, donc nous tous, on meurt essentiellement à cause de nos fautes, de nos péchés. Alors, évidemment, on, fait, on essaie de faire toujours au mieux le possible pour faire tes chouvas, chaque kippur etc. Mais on n'atteindra pas ce niveau de, des quatre personnes qui sont citées. Et parmi ces quatre personnes, il y a Amram. Donc Amram était « parfait ». Alors on a dit, oui, mais pourquoi Moshe est né aussi Parce que c'est Amram qui lui était parfait. Donc d'après Rambam, on a voulu omettre le nom pour qu'on se dise que tout le monde peut atteindre le niveau de Moshe. Alors on va voir évidemment qui sont les autres, si ça vous intéresse, c'est Binyamin, le petit frère de Yosef, Yishai, le père de David, pour bien montrer qu'il était quelqu'un d'exceptionnel, et on comprend pourquoi il a donné naissance à quelqu'un d'aussi exceptionnel que le roi David, et... Euh, S'il si y a le père de David, il y a aussi un des fils de David qui s'appelait Kil'Av. Kil'Av Ben David. Alors, donc, ça, c'est les quatre personnes qui sont mortes parce qu'il fallait mourir. Mais sinon, ils étaient, j'ai du mal à le dire, mais parfaits. Donc, ils n'avaient pas, il pas de faute. Donc, assez exceptionnel. Alors, de là, où on apprend que quand par exemple Dieu a voulu récompenser les deux, deux sages-femmes on dit on leur a construit des maisons et par allusion les rachamim ici interprètent c'est quoi ces maisons eh ben, elles vont avoir le mérite de, euh, que d'elles sortent euh, la Kehuna, la prêtrise Lévia, donc aussi euh, le, la tribu des de, 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 de Lévis et la Melouha et les rois et on pose la question, et pourquoi pas la, 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 la Torah Parce qu'on veut nous faire comprendre un autre principe majeur, c'est que la Torah n'est pas héréditaire. Parce que si on avait dit, oui, mais Abraham était tellement parfait, c'est pour ça qu'il a eu Moshe. Non, on voit bien des exemples autour de nous de grands, de grands hommes en Torah dont les parents n'étaient pas forcément aussi, aussi grands que les enfants, et vice-versa. Hélas, on voit aussi des grands en Torah dont les enfants n'ont pas suivi euh, malheureusement, les traces. Donc, il y a dans les deux sens, et c'est pour ça qu'il faut comprendre, et c'est ce qu'il euh, ce qui, qui rapportait dans « Il Khot Teshuvah », le troisième chapitre, la, la hakimède. Donc, tout le monde peut faire pencher la balance à, par rapport à son libre arbitre et être un tzaddik comme Moshe ou un rachat comme Yérovam ben Nevad, je rappelle celui qui a euh, causé le schisme en, en Israël en érigeant donc, deux endroits pour faire de la Vodazara pour empêcher les dix tribus du Nord de se rendre à Jérusalem, à Yerushalayim. Alors, donc, voilà ce qu'on pourrait dire déjà hein, par rapport à cela. Et euh, donc, dans la. Voilà, par rapport maintenant à une question que pose le, le Maharal. Le Maharal de Prague, donc, qui se pose aussi cette même question, on nous dit que. L'âme la, la, de Moshe Rabenu, elle existait depuis la création. Depuis la création, et on va voir, euh, puisqu'il y a un verset, un verset qui fait allusion à Moshe Rabenu, et on va essayer de comprendre pourquoi, par rapport après, comment on va dire, par rapport au nom. En tout cas, Moshe, euh, <titrage en viettel> Aval Bechevet Lévi. Donc, d'après le Maral, dans Gour Arié, il veut nous faire comprendre quelque chose. Ce n'est pas forcément parce qu'il s'agit de d'Abraham, Moshe devait naître dans la tribu de Lévi. Et pour que l'on comprenne que ce n'est pas par rapport à ses parents, mais Ishmi Beth Lévi. L'essentiel, c'est que Moshe ne pouvait venir que de la tribu de Lévi. Et ça, on ne sait pas encore très bien pourquoi. Alors, on va essayer de de comprendre quelle est la particularité, justement, de la, de la tribu de Lévi. Et là, c'est un commentaire sur euh, le Balatourim qui s'appelle Amodehon, qui nous dit que quelles sont les deux, euh, les deux conditions pour pouvoir être un leader, pour pouvoir diriger le peuple juif. Assez intéressant comme remarque, et il nous donne deux qualités Indiscutable et incontournable, donc un, vraiment indispensable. Quelles sont-elles C'est quelqu'un qui doit être mêlé au public. Il ne peut pas se tenir au-dessus. Donc, vraiment quelqu'un qui descend dans le peuple, comme on aurait dit en français. Et l'autre, c'est Redifat Ahare Donc, c'est quelqu'un qui doit être extrêmement sévère et strict parce qu'il doit rechercher la justice. Donc, ça, c'est deux conditions vraiment sine qua non, pour pouvoir diriger le peuple juif. Alors, c'est comme ça qu'il nous dit, « Va yeler ish mi levi ». Donc, de là on apprend, c'est qui ce ish D'ailleurs, qu'est-ce qu'il était, euh, Amram Il était le roche du Sanhedrin. C'était celui qui dirigeait le tribunal rabbinique dans le Sanhedrin. Donc, c'est quelqu'un qui fait appliquer la justice. Donc, euh, Moshe ne pouvait descendre que de cette tribu-là, parce que cette tribu faisait appliquer la justice. « Va bat levi ». Et quelle était, quelle était la fonction de cette femme de la tribu de Lévi Eh bien, c'était sage-femme, c'est na faire naître les enfants, donc c'est agrandir, être dans le peuple pour agrandir ce peuple. On nous dit que qu'on voit ici une allusion à ces deux conditions requises pour pouvoir euh, faire partie de ce qu'on appelle le, le, un leader. Alors... Et d'où vient d'ailleurs, rappelez-vous, la tribu de Lévi Lévi, c'est celui qui a, avec son frère Shimon, vont décimer tout le... <coughs> Pardon. toute la ville de Shechem suite à la, à la séquestration de, sa, de leur sœur. Lorsque Dina avait été séquestrée et malheureusement par la suite violée, donc Lévi se dit « la seule justice qu'on peut faire » c'est massacrer tout le village. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc, on voit que Lévi a un sens aigu de la justice <coughs> qui va se transmettre, évidemment, à ses descendants. Alors, de là, on va apprendre, par exemple, que euh, pour pouvoir diriger, et on va le voir, la première fois qu'il sort euh, mon cher Rabbeinu à l'extérieur du palais, il voit une, une injustice et il ne se pose pas de questions. Il voit l'Égyptien frapper le Juif, et évidemment, il va punir, il va parler, selon le Midrash, en tout cas, il va causer la mort de l'Égyptien. Et la deuxième fois, il voit, pareil, une injustice de Juif qui se frappe, il intervient. Donc, c'est quelqu'un qui ne peut pas supporter l'injustice. Mais on dit aussi que lorsqu'il voyait quelqu'un peiner, c'est lui qui aidait. Donc, « no donc, il portait le fardeau, c'est évidemment à double sens, c'est-à-dire qu'il est capable de ressentir de la peine avec les autres, donc il était vraiment mêlé au peuple, et ça c'est les deux conditions euh, d'après ce, ce commentaire très intéressant, qui euh, ces deux qualités qui ont fait de Moshe ce qu'il va devenir au sein du, du peuple juif. Alors. Toujours pour revenir donc, à, la, à la Haggadah de Pessa, il y a un passage très intéressant qui dit Baruch Shomer Haftachato Baruchou. Euh, Bénis celui qui s'est gardé sa promesse. De quelle promesse il s'agit Alors, C'est-à-dire, c'est quelqu'un de confiance. Mais est-ce qu'on avait un doute que Hachem n'est pas quelqu'un de confiance Évidemment que oui. Et qu'est-ce qu'il avait dit euh, à, 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 à Abraham euh, Sache que. Il y a qui guérille Zaraha, que sache que ta descendance sera, ta descendance sera esclave, sera euh, étrangère dans un pays étranger, et là-bas ils sortiront avec une grande richesse. Donc il avait déjà annoncé. Alors est-ce que euh, l'asservissement tel qu'ils l'ont connu, en tout cas les dernières 86 années, était déjà prévu, ou c'est suite à un comportement, comme on va le voir, euh, par rapport aux, Israël, aux enfants d'Israël qui euh, laissaient un peu à désirer. En effet, il est rapporté qu'à la mort de Yosef, à Hatzadik, eh ben, les les Juifs ont cessé de pratiquer la circoncision. Et rappelez-vous, puisqu'on va le voir par la suite dans le livre de Shemot, que avant de quitter l'Égypte, Dieu va leur donner l'ordre de Mishrou cro Lachemson. Mishrou, il faut vous éloigner de la Avodazara et qu'est-ce que vous allez faire Vous allez prendre ce veau et vous, cet agneau et vous allez le sacrifier. Alors, on va voir si vous êtes capable d'annuler, d'éradiquer votre tendance à la Avodazara. Et c'est... Merci beaucoup. Et comme ça, nous, Khachamim nous disent qu'à cette époque, en tout cas, où euh, ils étaient censés commencer à préparer la sortie d'Égypte, ils étaient tous des, euh, malheureusement des idolâtres. Oui, c'est comme ça. Et l'homme a loué, puisqu'on vient de le dire, depuis la... La mort de Yosef, il n'avait pas pratiqué la brite mila. Donc, qu'est-ce que Hashem leur fait Il leur demande de prendre l'agneau, mais pour manger le corban Pessar, il fallait être circoncis. Et donc, de là, on va voir que euh, Baruch Shomer Artachato euh, euh, bénit celui qui garde sa promesse. on. on où il y avait marqué, dans ce que Hachem avait dit à Abraham, qu'il fallait ces conditions-là pour sortir. Alors, euh, euh, une remarque magnifique qui euh, nous dit, mais évidemment, lorsque on regarde comment Dieu annonce à Abraham, à aucun moment il dit, et pour sortir, il faudra qu'il soit comme ceci ou comme cela, à aucun moment. Mais qu'est-ce qui a marqué ?« Ainsi sera ta descendance ». Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham, mes amis Abraham, c'est le premier qui s'est détaché de la Bouddha pour s'attacher à Hachem. Et c'est le premier aussi qui a reçu la mitzvah de la Brit Milah. Jusqu'à nos jours, aujourd'hui, lorsque le papa a fait accomplir ou accomplit lui-même la mitzvah pour son fils, l'Abraha qu'il prononce, c'est le faire rentrer dans l'alliance de d'Abraham. C'est l'alliance d'Abraham. On parle, bien évidemment, de la Brit Milah. Donc, de là, qu'est-ce que je comprends C'est qu'il fallait indiscutablement ces deux signes pour, pas pour sortir, pour que l'on puisse être considéré comme les descendants d'Abraham. « Koyezar donc c'est ça ta descendance. La descendance, et c'est tout le temps, c'est la vérité, c'est comment on va reconnaître la descendance d'Abraham par ces deux points. Donc, il va s'éloigner de la Vodazara et, et pour s'attacher à Hachim, bien sûr, et qui s'attachera à travers la... La, la Brit Mila. Alors, c'est pour ça qu'on nous dit que c'est comme ça que euh, à Yaakov Avinu et à Yaakov. Ils sont descendus avec Yaakov parce que tant qu'ils étaient sous l'influence de Yaakov Avinu, certains vont dire que c'est par le mérite de Yaakov Avinu qu'on est sorti d'Égypte, puisque il y a le verset qui dit que euh, mais Ramsès, Soukota, ils sont venus de Ramsès jusqu'à Soukota, mais on va voir qu'un autre verset, comme le Balaturim, nous fait remarquer que la deuxième fois on, on, on a vu ce mot, Soukota, c'est par rapport à Yarakov. C'est-à-dire, si on, on a pu passer de Ramsès, donc sortir vers euh, Sukoto, c'est grâce au mérite de Yaakovavino. Donc, l'importance et l'influence que les parents peuvent avoir sur les enfants. Et dès que malheureusement, on lâche, malheureusement, lorsqu'on s'éloigne, on, on laisse un petit peu trop euh, de latitude aux enfants, eh ben là, allez-nous, donc ça peut donner ça peut donner des, des catastrophes aussi. Alors c'est pour ça que, et c'est le Hachir HaKadosh qui nous dit aussi que le grand mérite de la tribu de Lévi, avant de terminer cette première partie, le grand mérite de la tribu de Lévi, c'est que, euh, comme on va le voir par rapport aux, aux, aux travaux forcés qu'ils étaient obligés de, 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 de faire en Égypte. La seule tribu qui n'a jamais été soumise, et c'est pour ça qu'on ne s'étonne pas, que Mosché et Aaron se baladent, on va le voir à partir de la semaine prochaine, avec la paracha par de Va'éra, les plaies vont commencer, il va venir, il sort, il rentre dans le palais. c'est pas parce qu'il est agrandi, c'est parce que on sait qu'au sein du peuple juif, il y avait la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, elle, n'a jamais été asservie. Et de quoi Alors, qu'est-ce qu'elle s'occupait Qu'est-ce qu'elle faisait, la tribu de Lévi Et le Al-Shir HaKadosh hein, nous donne une explication vraiment merveilleuse. Il nous dit que toute la tribu de Lévi étudiait la Torah toute la semaine. Et le Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait Puisque depuis Yosef, rappelez-vous, ils avaient imposé un jour... De, de, de repos aux, aux esclaves, et euh, Moshe va réitérer, certains disent que c'est Moshe qui a introduit cette notion d'un jour de repos, en tout cas, et le jour de repos, et bien, la tribu de Lévi enseignait la Torah au peuple juif. Donc, et c'est grâce au mérite de l'étude, mes amis, qu'on est sortis d'Égypte essentiellement, parce qu'il a fallu qu'il y ait toujours ce noyau aujourd'hui représenté évidemment par euh, ces jeunes et ces hommes qui se consacrent leur temps, leur journée, leur vie à étudier la Torah, ben, c'est un petit peu comme le Rambam le dit, c'est le rôle de la tribu de Lévi avant, c'est enseigner tes, tes enseignements, tes lois à, à Yaakov et aux descendants de Yaakov. Donc il faut qu'il y ait toujours un noyau. Et tant qu'il y a ce noyau, et ben, on, on a la garantie, que la délivrance arrivera comme c'est arrivé justement en Égypte. Alors, une autre explication que j'aimerais aussi euh, partager avec vous, c'est que euh, c'est du, du Maharal. Hein. C'est par rapport donc ce qu'on avait dit par rapport à l'âme de Moshe Rabbé. Nous, euh, le, le, on veut nous faire comprendre que l'âme de Moshe, et eh ben c'est pour expliquer aussi la, 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 le fait que on n'est pas donné de nom. Alors, on nous dit, et c'est dans le traité de Hulin, la page 139, là-bas, on pose plusieurs questions concernant certains noms. D'où on sait, par exemple, qu'il y a Esther Minatora Minayin ou Haman de la Torah Minayin. Et on dit aussi Moshé Minatora Minayin. Enfin, mais la, la question euh, sur Esther, Haman, je comprends, parce qu'ils ont vécu euh, postérieurement à la Torah. Mais Moshé Minatora Minayin, mais enfin, euh, depuis maintenant la paracha de Shemot, jusqu'à la fin de la Torah, il y a, il y a, il y a énormément de fois le nom, le nom de Moshé. Et, et j'avais dit qu'il y avait une surprise par rapport au nombre de fois où le, le nom de Moshé est répété. Alors ça va faire plaisir à certains de nos amis, 770 fois. Le nom de Moshé, alors il faudrait vérifier, hein. ça, moi je n'ai pas vérifié, en tout cas je, je, je vous l'avoue, je n'ai pas vérifié mais le nom de Moshe apparaît 770 fois dans la Torah. Donc, très curieux, vraiment ça vaut le coup euh, de, de, de vérifier, mais en tout cas euh, c'est de source sûre que je l'ai entendu, et sans l'avoir vérifié toutefois, donc, euh, pour être honnête avec vous. En, en tout cas, le Lagmara pose la question, Torah minatora minayim, ça veut dire quoi Alors, Moshe, comme on l'a dit, a 7 ou dix noms, et comment expliquer que, le seul nom qui va être retenu dans toute la Torah, l'homme qui va nous donner la Torah, qui va monter dans le ciel pour nous donner la Torah, et bien le seul nom qu'on va garder, c'est le nom qu'une non-juive lui a donné, la fille de Pharaon. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. Pourquoi Parce que avec tous les noms, ben déjà les parents, Alors c'est comme ça que le, le Midrash nous dit que le père a donné un nom, la mère a donné un nom, la sœur a donné un nom, etc. Et pour expliquer cette quantité de noms, chèvères, parce qu'il qu a permis le lien entre les deux parents tout via la maman parce qu'elle a vu la beauté, la lumière lorsqu'il est né, bon, il y a plusieurs il y a on dit aussi que c'est la mère, alors il y a les Midrashim il y a le Koutchimeoni notamment, qui donne toutes les explications à tous ces noms, en tout cas la réponse de la, de la Gemara. C'est quelle est, -ce qu 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 est la question Donc, Moshe Minatora, mais voilà, bon, bon, c'est Bidia qui a donné le nom. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que le nom n'était pas déjà prévu dans la Torah depuis le début Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au. C'était le Maharal. Donc, il dit que la neshama de Moshe était déjà prête. Et à partir de quand Eh ben, pour tout vous dire, c'est déjà depuis Bereshit, depuis les, les, la création. En effet. Donc, quand vous voyez dans la fin de la paracha de Bereshit, donc nous sommes au chapitre 6 et le verset 3 exactement, donc vraiment la fin de Bereshit avant la paracha de Noir, il est dit au verset 3 comme suit Va er Hashem loyadon ba'adam ba leolam. Donc Dieu a dit, et c'est pour ça que je vous dis la traduction, « Mon esprit ne luttera plus toujours à propos de l'homme. » Donc je ne vais plus prendre sa défense. Donc comme si Hachem, en quelque sorte, baissait les bras. Pourquoi ?« Béchagam » puisque, « Béchagam » c'est un terme très rare, « puisque Hubasar, il n'est que cher. » Donc, « Vehayu yamav » et ses euh, jours seront… Mais Ave Esrim Shana, 120 ans. Donc les Chachamim nous disent, et c'est la réponse de la Gmara, où il y a une allusion, où est-ce qu'on retrouve le nom de Moshe, et on nous dit dans le mot Beshagam. Pourquoi Regardez bien, dans le mot Beshagam, il y a le Shit et le même de Moshe, Shem, et il y a Bet » et Gimel, 5, 3 euh, et 2 qui font 5, c'est le Hé de Moshe. Donc dans le mot Beshagam, vous donc, puisqu'il n'est que cher, donc il y a une allusion à Moshe. Quel rapport donc avec Moshé Tout simplement pour nous dire que le nom ne vient pas de Bithya, le nom vient d'Hachem. Il est déjà inscrit depuis la création dans, euh, dans ce, le passage que je, je viens de vous lire. Alors, vous verrez euh, d'autres commentaires, donc, euh, si, si cela vous intéresse. Quoi qu'il en soit, de là, où on apprend que... Le nom de Moshe, donc était déjà prévu. Ah, que, alors comment on l'attribue à Bithya Et c'est un texte que je vais vous lire euh, tout à l'heure. C'est parce que Hachem a inspiré Bithya au moment où euh, elle l'a nommé. Parce que si c'était la raison qu'elle a invoquée, à savoir, qui minhamaï meshitihu. Donc c'est parce que de l'eau, il a été tiré. Donc dans son nom, on aurait dû dire, hein, c'est celui qui est tiré. Ou, par exemple, on, 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 aurait dit, on, on aurait pu dire en hébreu « machouille »,« machouille », celui qui est tiré, ou « nimcha », celui qui est tiré. Ou alors, mais « moshe, celui qui tire. Comme si on avait déjà prévu, c'est celui qui va tirer le, le peuple juif, hein, soit de l'eau de la mer Rouge, soit simplement de l'Égypte. Donc, c'est déjà dans son nom, il y a aussi sa fonction future, celle de se faire sortir de l'Égypte, ou encore une fois, de la mer Rouge, comme on a dit. Et ça, c'était pour répondre à la question. Où est-ce qu'il y a une allusion Ça, c'est donc dans, donc, euh, dans, dans cette gémara très intéressante qui nous dit cela. Alors, je verrai les questions euh, par la suite euh, pour, pour continuer. Alors. Pour revenir maintenant à notre question, quel est le lien entre, et là on va rentrer vraiment dans le pif euh, de ce que j'avais préparé pour ce soir, Donc c'est le Orachai Makadosh qui donne une réponse aussi vraiment magnifique. On nous dit « Pourquoi il y a VL et voici ?» Quel est le lien, dit le Orachai Makadosh que veut faire justement ce début de livre avec le livre précédent Et donc d'après l'Orachai Makadosh, c'est pour euh, euh, faire la jonction entre Bereshit et Shemot pour nous dire que de la même façon que les premiers étaient des tzaddikim, les Avot, et eh bien ceux-là aussi, les et eh bien les tribus. Pour mettre l'accent sur le fait que les, les tribus étaient des tzaddikim comme les Avot. Voilà l'explication que propose le Rahaïma Kadosh. Et, <coughs> pardon, le Midrash Rabbah, d'ailleurs, va plus loin en disant qu'on va voir dans le nom de chaque tribu, et ça, je, je ne vais pas le faire parce que ce serait vraiment long, mais le Midrash Rabbah reprend chaque nom des tribus. réouven Dieu a vu la, la souffrance. Vaishma et Tzakatam, il a entendu, donc c'est Shimon, etc. Donc, pour chaque nom, il est lié à la Géoula. Comme on a vu les noms qui ont été donnés aux tribus, et eh ben ici, le Midrash, fait un exercice où il retrouve à travers chaque nom des tribus donc aussi une allusion à la future délivrance. C'est comme ça que le, euh, le, 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 le Midrash Rabbah nous, nous l'explique. Et euh, j'aimerais maintenant rentrer un peu plus hein, dans euh, la vie de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi Parce que Moshe Rabbeinu, comme vous le savez, euh, lorsque il, euh, il va sortir... Hein, il va, faire, il va apparaître devant le Pharaon pour faire sortir le peuple juif. Il est âgé de 80 ans. Alors, ce qui est très intéressant et très curieux, c'est qu'on ne sait pratiquement rien. En un chapitre, on passe de l'an 1, de l'an 0, la naissance, à, euh, en une paracha à peine, à quelques chapitres, à l'âge de 80 ans. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il qu est, qui, qu est, qu est devenu Qu'est-ce qui s'est passé avec, avec Moshe Rabbeinon donc, il y a plein de Midrashim à ce propos. Et ce que je voudrais dire, c'est que si on remarque hein, euh, la vie de Moshé, donc pendant deux ans, il a, allaité, il a été allaité par sa mère. Donc, sa mère, donc, qui euh, grâce à l'intervention de Myriam, va venir pour allaiter elle-même son fils Moshe Et euh, deux ans après, ben, à l'âge de deux ans, donc, il reste dans le palais on ne sait plus rien de lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il étudie, alors le Targum Yonathan, comme je l'ai dit, vient combler ce, ce manque en disant qu'il y avait un mal art qui venait lui enseigner les secrets de la Torah, alors donc, heureusement on va dire, et euh, le, 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 la question c'est qu'est-ce qu'il qu est, -ce qu qu est, -ce qu est devenu, puisque entre l'âge de 18 ans, euh, D'après le Midrash, il était âgé de 18 ans. Et certains disent non, 18 ans, c'est à part les deux premières années, donc 20 ans, il y a deux avis. En tout cas, à l'âge de 18 ou 20 ans, il sort et il est obligé de se sauver. Donc, il va où Il va à Midian, Et là, il assiste à une scène assez étonnante. Et rappelez-vous, donc, sa, 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 sa poursuite de justice. Donc, lorsqu'il voit que des filles sont en train... De, de tirer de l'eau, de puiser de l'eau, et une fois qu'elles ont euh, rempli les abreuvoirs, donc arrivent les bergers, les poussent sommairement pour pouvoir donner euh, ce, cette eau à leurs animaux. Donc devant cette injustice, il dit « mais pourquoi vous faites ceci De quoi tu te mêles ?» Ils prennent les filles et les jettent dans le puits. C'est comme ça qu'a rapporté dans le Midrash. Donc, donc pas, il n'a pas simplement donné à boire, mais à nous, nous il nous a sauvés, il nous a tirés d'alô l'eau donc il nous a nous tirés du puits, pas que de l'eau. Et c'est comme ça que le Midrash nous dit qu'il les a défendus, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé devant le euh, pharaon, devant le père euh, qui était Yitron, et pourquoi vous l'avez laissé dehors. Alors ce que le texte ne dit pas, un Midrash très intéressant nous dit, mais qu'est-ce qu qu comment tu es avec ces habits, euh, qu'est-ce qui s'est passé on dit qu'il avait été attrapé, qu'on avait essayé de couper la tête, donc il avait des habits d'Égyptien, des, des certes, mais peut-être aussi du tolard parce qu'il sortait de prison, donc il a dû se sauver. Alors il a dit, oui, je suis recherché pour meurtre, mais alors, il regarde ses filles, comment vous porté un, un meurtrier chez moi Alors qu'est-ce qu'il décide de faire Il a dit, il n'est pas question qu'il qu reste chez moi, ça la Torah ne le dit pas, et il va être jeté dans un puits, et qui va le nourrir pendant des années C'est Tipporah qui va jeter dans le puits des sandwiches. Donc, euh, est-ce qu'à Pessar, envo elle envoyait des matsottes La vérité, c'est que le mitrage ne dit pas. Mais on peut supposer que, s'agissant de cher Abéno, il a fait tout ce qu'il fallait pour. Quoi qu'il en soit, donc après, elle va voir son père et au bout de dix ans, dix ans, elle dit à son père voilà, qu'est-ce que tu vas faire Je ne sais même pas, euh, on va peut-être ramasser ses os. Alors, il regarde, il constate qu'il est encore en vie. Tiens, celui-là, il a en vie. Il sort, il écoute voilà, tu es libre, tu peux sortir, va où tu veux. Et où est-ce qu'il va Il va à Couche. Couche, là-bas, il va être roi de, en couche, d'Éthiopie, si on traduit, pendant 40 ans. Donc, après ces 40 ans, il reviendra, et c'est là où il y a le fameux épisode pas d'excalibur, mais du fameux bâton qui venait de Adam par métouché l'art par Noir par Shem et qui s'est retrouvé entre les mains de Yitro, et c'est le fameux bâton que Moshe aura jusqu'à la fin de sa vie, et donc qui était planté, et quand il a réussi à le sauver, là, il va épouser enfin Tipora, il va rester euh, 10 ou 12 ans en fonction, chez, chez Yitro, il va avoir deux enfants, et après seulement, après seulement, donc comme vous le savez, il va être envoyé chez le pharaon à l'âge de 80 ans. Donc, pourquoi tous ces détails Pourquoi c'est tellement important Vous allez le comprendre lorsque je vais faire un, un parallèle euh, avec la, la vie de euh, Yosef. On avait posé la question, pourquoi il incombe à Moshe de faire sortir les ossements de Yosef Et rappelez-vous, quand il dit « vera l'item misé », vous me sortirez d'ici. D'ici, ça veut dire quoi, d'ici D'ici, on dit, bon, bah, c'est de l'Égypte. Non, misez de lui, de celui-là. Celui qui dira pas code, if code, c'est lui qui devra me faire sortir. Alors, Yosef savait que seul quelqu'un de la tribu de Lévi pourrait être amené à les faire sortir parce que c'est lui, par son intermédiaire, qu'il devait donner la Torah. Et comme la Torah ne peut être transmise que par quelqu'un de Lévi, donc, il savait mais pourquoi Yosef tenait absolument à ce que ce soit quelqu'un de la tribu de Lévi qui le fasse sortir d'Égypte. Et la réponse est exceptionnelle. Parce que, normalement, pour pouvoir donner la Torah, il fallait être irréprochable. Vous pensez bien, il fallait être parfait. Mais la tribu de Lévi ne l'était pas. Pourquoi Parce qu'ils étaient tous liés et mêlés à la vente de Yosef donc que, quoi qu'on dise même si en Égypte la tribu de Lévi s'est préservée, c'est la seule qui a gardé la Mila, c'est la seule qui est restée attachée à la Torah oui, mais ils avaient participé à la vente de Yosef, donc il fallait faire en quelque sorte un tikkun et regarder ce parallèle exceptionnel, comme évidemment c'est pas, pas moi qui le fais, c'est le, le, le Midrash qui donne cette explication, très très belle qui nous dit que, regardez le parallèle, quand on voit que Moshe est resté dix ans en prison, normalement Yosef il devait rester aussi dix ans. Il a été privé très jeune de ses parents, comme Rabbenu, à Rabbeinu jusqu'à l'âge de deux ans, après il n'a plus vu ses parents, il a vécu seul. Donc par la suite, il a dû se sauver. Qui, quand on l'a vendu, qui c'est qui l'a vendu en dernier en Égypte C'est Midian, où descend Moshe à Midian. Combien d'enfants a euh, Yosef Ephraim et Ménaché Combien d'enfants aura Moshe Deux enfants. Donc, tout ce que Moshe subit, c'est pour réparer ce que Lévi a fait. Pourquoi Lévi Parce que, pardon, d'après le Midrash, celui qui a dit à l'autre, regarde ce balachalomot, viens, on va se venger de lui, c'était Lévi c'est Lévi qui est à l'origine de la vente, de la... et c'est lui en quelque sorte le voleur qui a volé la liberté à Yosef. Donc il fallait maintenant, pour réparer ce que Lévi avait fait, il fallait que celui qui l'a privé. Alors où est-ce que Moshe Rabbeinu va amener justement les ossements de Yosef? Eh bien justement à Shechem, puisque c'est la ville, et, que... et d'où ils l'ont été vendus, à Shechem. Donc la boucle est fermée. Moshe vient au nom de la tribu de Lévi, ben Ishmi Beth-Lévi. Pourquoi il fallait que ce soit la tribu de Lévi pour faire les réparations que la tribu de Lévi avait faites en vendant Yosef avec tout le mal qu'il a fait Yosef Donc Moshe va subir une sorte de purification pour pouvoir, et maintenant on comprend que c'est lui qui a fait cette purification, qui sera à même de prendre les ossements de Yosef pour pouvoir les ramener à Shechem. Voici ce qui est dit ici. Et euh, en quelque sorte, euh, c'est pour euh, mettre en, en tout cas euh, vraiment l'accent là-dessus. Voyez l'erhich mi-bet Lévi. Pourquoi c'est Lévi qui va maintenant le, le, le faire la réparation Parce que c'est Lévi qui a entraîné la descente de Yosef en Égypte, la descente des pères en Donc maintenant, Moshe fait le tikkun, en quelque sorte, de toute la tribu de Lévi, et c'est lui, par son intermédiaire, que la Torah pourra enfin être donnée à Israël. Il nous reste encore un détail, c'est, je voudrais revenir sur le rôle joué par la fille de Bithya. En effet, lorsqu'on regarde euh, par rapport au... Voilà, la fille de Bithia. Comment il est dit Donc on dit qu'elle est descendue dans le Lirhot Elle est descendue pour se baigner dans la dans, dans le dans le Nil. Euh, curieusement, on nous dit mais quoi Elle n'avait pas de, de baignoire chez elle. Donc ça, ces questions sont posées par plusieurs euh, plusieurs euh, commentaires, plusieurs commentateurs qui posent cette question entre autres. Le Sforno nous donne une, euh, pardon, nous donne une, une réponse assez étonnante, assez, assez étonnante. On nous dit que oui, il y avait dans la maison aussi, mais elle était en contact avec le Nil. C'est comme aujourd'hui les, les, les bassins modernes où on voit que la mer rentre et elle se met comme une sorte de piscine intérieure. Donc d'après Sforno, euh, il, il y aurait eu. Mais bon, la question reste, est-ce qu'une mère qui veut sauver son fils va aller dans la, dans la gueule du loup pour mettre l'enfant justement à l'entrée de, de, la, 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 de, 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 de la baignoire privée de la fille de Pharaon Donc, ça reste un peu, un peu difficile. Alors, quoi qu'il en soit, il y a aussi un, un autre, un autre, une autre explication aussi très très belle euh, de, du malbim. Quand on dit Va aller Ish mi bet levi va où est-ce qu'il est allé? Le Malbim donne une réponse magnifique. Bon, Elles sont toutes magnifiques, là, vous allez me dire, oui, mais, mais, mais vraiment, euh, des fois on se dit euh, parce que une fois que euh, je rappelle qu'Abraham était le chef de file du peuple juif, c'est-à-dire le Rosh Hassan Hidrin. Et ce qu'il faisait, eh ben, c'était évidemment un exemple pour les autres, tout le monde le suivait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait il, il s'est séparé de sa femme. Donc, quand il s'est séparé de sa femme, tout, tous les maris se sont séparés de leur femme. Et pourquoi Rappelez-vous, c'est évidemment pour ne pas donner naissance à des garçons qui auraient été, de toutes les façons, jetés dans le Nil. Alors, la petite Myriam va venir et va dire à son père, « Tu es pire que le pharaon parce que tu prives euh, même les, 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 les filles. » Alors, mais oui, mais, mais parce que tu les prives du Olam Rabat parce qu'on ne peut pas atteindre le bas si on n'est pas passé par le Olamazé. Si on et on ne peut pas naître d'abord dans ce monde, on ne peut pas atteindre le Olam Donc bon, c'est une explication profonde. Mais en tout cas, voilà ce que la petite Myriam, assez étonnant, puisqu'une petite fille, à peu près cinq ans, cinq ans et demi, va, va dire, va remettre en question une décision de son père. Et là, en tout cas, on va y aller, où est-ce qu'il est allé on dit que toutes les femmes, pour ne pas euh, être euh, perturbées, elles ne sont plus restées à Goshen, elles sont allées dans une autre ville. Et donc, Vayeler, il est allé dans la ville pour récupérer sa femme, c'est l'explication du, euh, du Malbim. Alors, bon, très intéressante. Et quel âge elle avait Yocheved lorsqu'elle va accoucher de son fils Moshe On dit qu'elle avait, avait 130 ans. Oui, c'est d'après le Midrash, elle avait 130 ans, donc, Rashi aussi fait un calcul, elle est née au moment où ils sont arrivés, et donc au moment de sortir, il avait euh, 210, donc 210 moins euh, les 80 de Moshe Rabbeinu, ça fait 130 ans. Donc voilà, il fait un calcul comme ceci. Et euh, vient euh, le Midrash et nous dit, dans Sota aussi, c'est rapporté, Yudbet, donc, qui, qui nous parle de tout ce passage-là, et on nous dit une chose d extraordinaire. Donc au moment où elle est la reprise, elle a récupéré ce qu'on appelle les simané nararut, les signes de jeunesse. Donc les rides se sont, euh, ont disparu, elle, elle, elle a rajeuni de son visage, elle a rajeuni, elle a récupéré les signes de puberté d'une jeune fille, etc exceptionnel. Rabi Nathaneb pose la question, pourquoi il fallait faire ce miracle Alors, si on voulait que tout, les, tout le monde fasse la même chose, évidemment, on aurait pu dire, ben oui, Abraham, il a récupéré sa femme, de toutes les façons, à 130 ans, il n'y a aucun risque qu'elle accouche, donc, euh, euh, nous, on peut encore avoir des enfants, donc, on va, ne on va pas faire comme lui, lui, il n'y a aucun risque. Mais il fallait, pour que tout le monde le suive, qu'elle soit en, dans la capacité aussi de donner naissance. Et, il dit parce qu'il fallait que Moshe, au moment où il naisse, hein, c'est comme s'il s'était un béchor. C'est comme ça que Rabbi Jonathan Epschus nous dit quelque chose de, 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 de vraiment lumineux, parce que, comme si elle a récupéré en quelque sorte euh, sa puberté, donc les règles, donc elle pouvait maintenant donner naissance et c'est comme si elle donnait naissance pour la première fois parce qu'il fallait que Moshe ait un peu un statut de Bechor et il dit comme ça l'expression Peter Rechem et pour entraîner aussi les autres évidemment à faire pareil. En tout cas pour revenir à euh, Bitia, elle est descendue pour se baigner, on a donné une explication du Sforno, euh, Ibn Ezra, <rire> toujours très pragmatique, d'ailleurs Abraham va dans la même veine, il dit non, il faisait très chaud, et elle voulait sortir un peu pour avoir un peu plus d'air, c'est pour ça qu'elle est sortie. Le Malbim ne se casse pas la tête, il a dit non, Mais pourquoi elle est sortie Parce qu'il fallait qu'elle trouve Moshe. donc Hachem l'a poussé à sortir dans le Nil, tout simplement, il a pas cherché midi à 14h, donc il donne une réponse des plus simples, et des plus évidemment pratiques. Alors, arrive le Midrash et nous donne quelque chose d'exceptionnel. On nous dit « L'irchot bet aviha » Elle est allée pour se baigner, pour se détacher de l'idolâtrie de la maison paternelle. Tiens, tiens, ça, il y a quelque chose d'autre chose, autre chose ici, bien sûr, et on nous dit « L'Echem Gerout ». Elle a fait tout ça pour une conversion. Une conversion, oui. Une conversion. Et c'est le paragraphe, le chapitre 48, nous dit, et vous l'avez certainement déjà entendu, qu'elle avait attrapé la lèpre, mais son père aussi. Mais comment son père essayait de résoudre son problème de lèpre en tuant 150 enfants le matin pour prendre le sang et 150 enfants le soir. Elle, il n'était pas question qu'elle suive son père avec ce massacre. Donc, elle est allée dans le Nil. Mais lorsque elle va dans le Nil. Pourquoi le père n'allait pas dans le Nil Parce que le Nil est une divinité. Donc, en allant se laver dans le Nil, pour elle, c'est une façon de mépriser ce qui représentait pour son père une forme de divinité. Et pourquoi elle a fait ça En voyant, parce qu'elle a entendu, elle savait qu'ils ont jeté les enfants euh, dans le Nil. Et attention, lorsqu'on dit qu'il euh, jetait, mais il a dit les il a dit à tout son peuple, les commentaires disent que aussi bien des Égyptiens, les premiers nés des Égyptiens aussi, étaient jetés dans, dans le Nil. Et comment, comment expliquer cela Alors, sachez qu'il avait les khartumim, il avait les devins, les astrologues, on aurait pu dire, et il savait tout. Il savait quand le Mashiach, Moshe devait naître. Ils savaient quand elle était enceinte, sa mère, quand elle avait accouché. Comment ils devaient mourir Par l'eau. Donc bon, Même s'ils se sont trompés parce que ce pas à cause de Mémériva. Mais lorsqu'ils ont dit, mais on n'arrive pas à savoir, hein, là apparemment, il y a un problème de radar, et on n'arrive pas à savoir si sa mère est juive ou pas, ou égyptienne. Comment ça se fait que... Et ça, c'est la question que posent sur ce Midrash le Maharal et le Rabbi Tzadokha Cohen. dans le prix Sadique sur PSA, Ils posent cette question, mais comment Juste sur ce détail, il y avait un chibouche, il y avait, un, un, des, 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 on va dire, des, des, des perturbations, donc des, des parasites, ils, ils, ils n'arrivaient pas à voir clairement. Tout le reste, ils ont vu, sauf ce détail-là. Et ça aussi, ça nécessite évidemment une explication et ça va être évidemment le texte que nous allons lire tout de suite. Alors, en tout cas, elle, elle était contre Elle était contre ce que son père dit, un dieu qui a besoin de se nourrir de, de corps, de bébé, moi je ne peux pas adorer, je ne peux pas. Donc elle a décidé à ce moment-là de se séparer de cette Avodazara. Et on dit qu'à ce moment-là, la, la volonté de se séparer de l'Avodazara a fait d'elle comme une convertie. Et le fait qu'elle se soit immergée dans le Nil a été considéré comme... Une conversion, comme un mikveh en quelque sorte. C'est pas simplement, et on dit dans le midrash que dès qu'elle a vu cet enfant, elle a touché, et elle a été guérie. Elle a compris que cet enfant était particulier. Comme ça rapporte le midrash. Elle a été guérie de la ne pas avec le Nil, mais en contact avec cet enfant. Elle a dit cet enfant est vraiment spécial. Et elle a compris, il vient des Juifs. C'est pas de chez nous ça. C'est cette lumière qu'elle a vue. Donc c'est pas c'est pas c'est pas de chez nous. Elle a quand même gardé. Pourquoi va Tahmol, on avait dit, comment ça se fait qu'elle a été prise de pitié Parce qu'elle était déjà juive. Par cette volonté de se détacher de l'Avodazara, de son père, ça a fait d'elle... Alors évidemment, alors, il y a des discussions dans, le, dans, le, dans les Rahamim, mais pour que ça soit caché, il faut... Euh, euh, Ils font un beddin, etc. Bon, ça, c'est avant la Torah. En tout cas, elle est considérée comme euh, une convertie à, à ce moment-là. Et euh, c'est pour ça qu'elle a, elle a eu ce mérite extraordinaire. Et quand, donc, je disais que est de l'était, et c'est comme ça qu'on on nous dit que Bikia a eu un, un rôle très particulier. Alors, il est rapporté dans le livre, et ce sera notre conclusion, dans le livre des chroniques, d'Ivret Hayamim Aleph. Donc, vous savez qu'à la fin de la, du Tanakh, de la Bible, il y a un livre qui s'appelle d'Ivret où il y a une chronique, on nous donne toute la descendance, etc. Et au chapitre 4, donc d'Ivret Hayamim 1, on nous dit, non, 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 pardon, c'est le verset d'avant. Alors, c'est le verset euh, 18. Le verset 18 dit Ve ishtoa et sa femme, Yehudia, la juive, Yalda, elle a eu Yered, Avigdor, Rever, c'est les prénoms de Moshe, tout ça. Ve et noir, aussi un nom de Moshe. Ve ele bitia bat parao, et voici les enfants de bitia. La fille de Pharaon, la Lakar Mared, que Mared avait prise. Et Mared, les ici, entre, entre autres qui c'est Mared Caleb. C'est Caleb Ben Yéphouné. Rappelez-vous, Caleb Ben Yéphouné, c'est celui avec Yeshua qui y rencontre. Et comme il s'est révolté contre les autres explorateurs, donc un des surnoms qu'on a donné à Caleb, c'est Mared. Et de là, on apprend que Bithya finira par épouser. Euh, Mareb. Mais ce qu'on ne comprend pas, hein, mais comment on attribue euh, Moshe, puisqu'il est question ici, à Victor, c'est les prénoms de Moshe, à Bithya. Mais c'est Yocheved. Alors, là, on nous dit, et ça, c'est ce, ce midrash très très beau qui nous dit mais Yehudiya, Vehriyoudia, mais elle était juive, mais pas, elle ne s'appelle pas Yehudiya. Vahalo, Ça, c'est les midrashim sur ce texte-là. Alors, pourquoi on l'appelle Yehoudia Al-Shem, Parce qu'elle a renié la Avodazara. Comme c'est marqué, va bat paro Elle est descendue pour se laver, pour se laver de la Avodazara. C'est Rashbi qui le dit. Sheyardal pour se séparer. De, de la de l'idolâtrie de son père. Et elle a eu Yared. Qui est Yared Zemoshé Attends, pourquoi on l'appelle Yared Sheyarad, Man, l'Israël. Parce que grâce à lui, la manne va descendre. Mais pourquoi on dit. C'est Yocheved, Yaldah. C'est qui l'a mis au monde. Elle, est l'a élevé. Et on dit Lomar, Lecha, Shekola, Megadel, Yatom, Veyetoma, celui qui élève un orphelin, une orpheline dans sa maison. Le, le texte considère que comme si c'était elle-même qu'il avait Donner la naissance. Et Gedor chez Gadar, peut etc. Et elle est bénébita, bitia chez moi, va à l'occalev chez moi, mais c'est Calev, à Yavo kalev sabbat paro Elle, elle s'est révoltée contre la lignée de, de son père. Lui, il s'est révolté contre, alors qu'un révolté contre une autre révoltée. Et le, un autre texte aussi magnifique nous dit pour, le, pour, pour la conclusion. ze Pourquoi on dit que c'est Yehudia Elle n'est pas de la tribu de Yehudia. Pourquoi on l'appelle Yehudia pourquoi Parce qu'elle a mis beaucoup de juifs dans le monde, parce qu'elle a fait naître, puisqu'il était sage-femme. « Yared » on dit que c'est « Moshe ».« Shehori » pourquoi « Yared » Parce qu'il a fait descendre la Torah au monde. Ou alors, un autre texte, c'est « Yared » parce que c'est la chône « Melucha, parce qu'il va diriger. Et on l'explique après. « Elle est benebitia, amala akadosh C'est cette phrase que je trouve magnifique. « Bitia Moshe l'oya bener »« Moshe n'était pas ton fils » toi tu l'as appelé ton fils. Afat toi non plus tu n'es pas ma fille. Mais puisque toi tu as appelé Moshe ton fils, moi je vais t'appeler va Nikore Hada c'est batia, la fille de Dieu. Toi tu as appelé Moshe ton fils, moi je vais je vais t'appeler ma fille. Et de là où on apprend que bitia s'est mariée avec Kalem. Bitya, donc est restée au sein du peuple juif, et ça, je trouve que c'est vraiment extraordinaire de voir la récompense exceptionnelle qu'a eue cette femme qui a sauvé Moshe et on comprend aussi, parce que c'est finalement cette femme à qui Moshe doit tant, même si ce n'est que 18 ans ou 16 ans qu'elle s'est occupée de lui, elle l'a élevé comme son propre fils, et euh, elle a eu ce mérite extraordinaire d'être considérée comme juive, en tout cas c'est quand on va parler ici dans l'Ivraya c'est comme ça qu'on va, on va, on va la citer. Et nous, euh, nous sommes rentrés avec la paracha de Shemot dans ce qu'on appelle les, la période de Shovevim. Shovevim, c'est une période de Teshuvah. Shovevim, c'est les initiales des parachaïdes que nous allons lire Shemot, va euh, Bob et Donc Shovevim, Yitro, Mishpatim, Shove, les initiales. Et c'est la seule période qui est citée par rapport justement à des parachutes. Ce n'est pas une période, on n'a pas de date, mais c'est uniquement, exclusivement par rapport à des parachutes. Parce que de ces parachutes, on doit apprendre énormément. Et s'il est vrai qu'il est question de Téchouvin par rapport à la Brique Mila, par rapport à tout ce que l'on peut améliorer pendant cette période, il y en a qui ont l'habitude de jeûner les lundis et les jeudis de toute cette période-là, pour pouvoir se faire pardonner, euh, certaines fautes, fautes en particulier, mais euh, c'est aussi une période propice, mes amis, pour euh, aussi faire keshuvah sur tout ce qui touche Ben Adam, la Khavero entre euh, la relation entre les hommes et je terminerai par une citation de Rabbi Eli Meller de Lisensk donc au, évidemment un, un chasside exceptionnel et euh, comme ça il dit qu'on puisse toujours voir les qualités de l'autre et jamais ses défauts très très bonne soirée à tous